0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Esse episódio é muito especial para mim porque é sobre a minha jornada dentro da medicina funcional integrativa e a minha ideia de compartilhar é de talvez trazer insights para algumas pessoas que estão também na sua jornada de saúde, tratando das mais diversas questões físicas e mentais. A ideia desse episódio não é de estar tá promovendo prescrições médicas daquilo que as pessoas devem ou não fazer. Eu vou compartilhar um pouco da minha jornada aqui, dando um pause como Luísa médica e mais como Luísa pessoa, paciente, mulher. E caso você se identifique com algum dos temas, com algum dos assuntos, Caso você queira experimentar alguma das ferramentas que eu menciono aqui, eu sugiro muito que você converse com um profissional da saúde que entenda sobre esse assunto para, então, te guiar da melhor forma no seu caso. Nesse episódio, eu vou falar sobre pílula anticoncepcional, como foi um processo de emagrecer 10 quilos, anemia crônica, intolerância alimentar, infecções de repetição... No meu caso, eu tinha que tomar antibiótico pelo menos umas 4 ou 5 vezes por ano. disbiose intestinal, leaky gut, síndrome do intestino hiperpermeável e outros temas relacionados. Eu acredito que cada um de nós tem questões mais sensíveis, que muitas vezes acompanham a gente durante um grande período de tempo e que volta e meia, se a gente não estiver atento a essas questões, essas questões voltam. para mim, é muito claro, é meu intestino... E minha garganta, assim, eu me considero totalmente curada da minha síndrome de intestino irritável, intestino impermeável, desbiose intestinal, das minhas amedalites de repetição, mas é algo que eu tenho que estar em constante cuidado, que eu tenho que manter aquele cuidado basal, mas sei que eu, talvez se extrapolar mais em alguma coisa que eu como... E aí junta com o estresse, junta com a que está um pouco mais baixa porque tá tendo uma epidemia de uma virose na minha cidade. Eu tenho estar um pouco mais cuidado, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado aqui para mim é aquilo que tende a atacar. Para algumas pessoas é alguma dor específica, para algumas pessoas é a própria questão é, são várias questões de saúde mental. Então, eu acredito muito que identificar essas questões e que elas vão precisar, não necessariamente de um tratamento, mas de um olhar cuidadoso durante um grande período da nossa vida, é muito importante. Acho que a minha jornada de me curar começou durante a faculdade de medicina, quando eu parei de tomar pílula anticoncepcional. Eu, como a grande maioria das mulheres, quando menstruei, Fui para uma ginecologista e a ginecologista falou: então já vamos começar com a pílula anticoncepcional como se fosse assim. Você menstruou? Então vamos já te colocar na pílula anticoncepcional e eu também a pílula durante cinco anos. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu simplesmente tive uma vontade de parar de tomar hormônio. Ninguém me falou nada, eu não vi nada. Eu simplesmente sentia toda vez que eu colocava a pílula na minha boca que meu corpo tinha uma repulsa por aquilo. Então, eu decidi que queria parar de tomar pílula e que queria usar um método que fosse não hormonal. Eu entendia desde o começo que não tem nenhum tipo... Eu acredito que não existem métodos perfeitos, e que existem métodos diferentes, que, que podem ser melhores para pessoas diferentes, dependendo de contextos diferentes. Eu, sendo bem sincera, nunca me adaptei a nenhum método contraceptivo hormonal ou oral, Sempre tive muitos efeitos colaterais, assim, principalmente de humor. É, e então decidi que eu não queria mais usar aquilo ali. E naquela época, eu tinha 18 anos, não era comum que as pessoas tivessem dil de cobre e que usassem métodos contraceptivos não Era o um anticoncepcional ou então um camisinha. Eu não queria mais fazer uso de nenhum método vioral, então me sugeriram que antes de eu tirar e de pensar em outro método, para eu tentar um novo ring. O Nuvo ring apesar de ser colocado dentro do canal vaginal, ele tem a absorção através da mucosa vaginal para a corrente sanguínea desses hormônios. Então, eu estava fazendo uso ainda de um método contraceptivo hormonal, mas foi um método que eu me adaptei muito melhor. Assim, tinha muito menos efeitos colaterais. E na época, eu emendei o Nuvo ring durante um ano inteiro. Por quê? Porque, por orientação da minha ginecologista... Na época, foi me falar do, do tipo, ah, mas você na faculdade de medicina, menstruar é um saco, né? Menstruar você não... você fica estressada, fica, fica sem energia, o humor não fica muito legal, produtividade cai, então melhor a gente cortar a menstruação, né? E eu, na minha cabeça, de jovem de 18 anos, que vai acreditar na autoridade médica que tá falando comigo, falei, ah, é, acho que é isso né mesmo, então vamos emendar... Um ano um no Voring. No final desse um ano, eu lembro que eu me sentia exausta. Eu me sentia exausta mentalmente, eu me sentia exausta fisicamente, eu sentia que eu não tinha nenhum libido. Então eu resolvi fazer um exame de sangue completo, usando todos os meus hormônios, vitaminas e etc. E tava tudo uma bagunça. Na época, para ser bem sincera, como eu ainda achava que eu tinha que estar dentro dos valores de referência... Muitas das coisas que eu sei hoje que são problemáticas, que eu poderia ter cuidado desde aquela época, eu não tinha essa informação porque eu ainda tinha uma ideia de que eu tinha dentro de valor de referência e minhas vitaminas e minerais, teoricamente, estavam dentro de valor de referência, mas os meus hormônios estavam zerados, assim. Meu hormônio, principalmente a minha testosterona, eu lembro disso, ela estava zero, assim, é indetectável, foi o que estava escrito no papel. E aquilo me assustou muito, eu falei, nossa, é... Eu acho que isso é uma... tem a ver com os hormônios, e aí comecei a estudar sobre isso e resolvi que eu não queria mais fazer método nenhum hormonal e que ia colocar um dia de cobre, porque mesmo eu sabendo que poderia ter a chance de aumentar meu sangramento e de ter mais cólica, eu não queria mais colocar hormônio no meu corpo e ponto. Ficar sem hormônios sintéticos foi a primeira grande transformação em relação à minha saúde, porque eu lembro que eu comecei a sentir a vida de uma forma diferente. É como se eu tivesse sentido a vida de novo, assim. Meu nível de energia, meu libido, tudo melhorou muito rápido. Eu tive uma experiência muito tranquila quando eu parei de fazer o uso de métodos hormonais. Minha menstruação voltou logo depois. Eu tive acne nos primeiros três meses. Eu lembro as minhas costas tinham bastante acne e eu nunca tive antes na minha vida. Mas depois melhorou também, eu não senti mais nada. Mas eu sei que esse não é o caso de muitas mulheres e Caso você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que quer parar de tomar pílula e tem medo, tem medo de ser como era na adolescência, que você tinha muita cólica, que você tinha muita espinha, e... mas que você sente que você gostaria de testar, ficar sem métodos contraceptivos hormonais, sabe que existem muitas opções dentro da naturopatia, dentro da medicina funcional integrativa para te dar esse suporte, para que você passe por esse processo de uma forma o mais suave possível. E muito provavelmente você não vai voltar para aquilo que você era quando você tinha hoje uma pessoa de 28 anos, não vai ter o mesmo ciclo né da mesma forma quando ela começou a usar a pílula quando ela tinha 14 anos, porque é um corpo completamente diferente. É um... Quando a gente começa a tomar pílula, muitas vezes ali nos primeiros anos da menstruação, o eixo hormonal, então o eixo que é cérebro, de duas partes cerebrais que mandam um sinal para os nossos ovários para a produção hormonal, são eixos muito imaturos nessa época, que demandam um tempo para que eles consigam se organizar. Então, é comum que durante os primeiros anos aconteçam a irregularidade menstrual e outros sintomas que a mulher na vida adulta naturalmente não vai ter mais. Quando eu atendo pacientes que usam métodos contraceptivos, quando usam principalmente a pílula anticoncepcional, eu pergunto por quê, né? E gosto de ir plantando sementinha, mas no final das contas também, a gente escolhe a forma como a gente quer lidar com o nosso corpo, com a nossa saúde e não, ninguém pode fazer com que a gente se sinta envergonhado da forma como a gente escolhe tomar a sede da nossa vida. Mas a pílula é daquelas coisas que durante muito tempo se pensava que não iria causar nenhum tipo de efeito a longo prazo e a gente sabe que não é bem assim, que toda escolha, tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo tem consequências e eu acredito que a gente precisa sim de se informar sobre os efeitos, sobre os efeitos colaterais, sobre aquilo que realmente é o um mecanismo de ação de tudo aquilo que seja natural, mais próximo do natural ou não que a gente está colocando dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida. Eu sou muito fã de Mátia e consumo todos os dias porque me traz um equilíbrio único entre foco, energia e serenidade. Para quem não sabe, o mate é produzido a partir de folhas jovens de chá verde, que são cuidadosamente selecionadas e passam mais ou menos um mês na sombra antes da colheita. A qualidade desse processo influencia diretamente no sabor e nos inúmeros benefícios que o mate proporciona. A Nomu é uma marca no Brasil que traz matchas de altíssima qualidade, orgânicos, diretamente da província de Hadong, na Coreia do Sul, região mais antiga de produção de chás do país. Além disso, a Namu é uma empresa consciente e sustentável, que respeita o meio ambiente e valoriza cada profissional envolvido no processo, garantindo a qualidade desde a colheita até chegar à sua xícara. Eu opto por fazer escolhas diárias com produtos não só que vão trazer benefícios para o meu corpo, mas que são criados por empresas e pessoas com valores que fazem a diferença para o nosso planeta e para todas as outras pessoas envolvidas. Você pode comprar os mates da Namu pelo site na .com .br e usar o código lua para 20% de desconto. O segundo ponto, e talvez o mais desafiador para mim até hoje, é a saga do meu intestino. Na faculdade de medicina, quando a gente precisava de aprender sobre palpação abdominal, exame abdominal, eu me voluntariava porque minha barriga era sempre uma surpresa assim. Às vezes ela estava muito estufada e dura e estranha e ninguém sabia explicar por que que eu estava acontecendo. E eu lidei com constipação crônica durante muitos anos. Acho que na medida que eu fui procurando e vendo, acompanhando um pouquinho de profissionais nas redes sociais, eu aprendi sobre glúten e lactose. E daí, obviamente, depois disso, eu comecei a comprar pão sem glúten, requeijão light, sem lactose. Nossa, era um pão muito ruim, sem glúten, mas eu comia e sentia que eu estava fazendo melhor para a minha saúde. Também aprendi sobre probióticos, então acho que as prim primeiras intervenções, mudanças que eu fiz, foi tirar glúten, tirar lactose, não era nem leite, e usar probióticos de farmácia. E sim, os sintomas melhoraram um pouco, estava menos pior do que era no começo. Então, resolvi ir num gastro. No gastro, eu tive o diagnóstico de SIBO, que é um super crescimento bacteriano. Essa sigla cibo é para Super Intestinal Bacterial Overgrowth. Então, bactérias que geralmente elas ficam na parte final do nosso intestino, que é o intestino grosso, elas estavam mais para cima do meu intestino, o meu intestino delgado. E por isso que quando eu comia várias coisas, eu acabava ficando com estufamento não só na parte inferior do abdômen, mas em cima, assim, do abdômen mesmo. Tinha muito desconforto, muitos gases, essa constipação. Na época, eu fiz dois ciclos com antibiótico para realmente fazer uma limpeza das bactérias do meu intestino e, então, repopular meu intestino com probióticos. Ajudou? Ajudou. Por um tempo. E eu logo descobri a dieta de low food map maps são carboidratos que são fermentáveis e que para muitas pessoas eles causam esses sintomas de desconforto intestinal. Então uma dieta de low FODMAP eu fazia bem certinho durante um tempo. Ela às vezes é muito restritiva porque muitos carboidratos saudáveis eles podem ser fermentáveis para algumas pessoas. Por exemplo, abacate, alho, cebola. Eu fiz essa dieta por um tempo, então... Ajudou bastante, mas eu ainda sentia que eu estava tapando o sol com a peneira, porque quando eu comia um alho, eu voltava a sentir todos os sintomas de novo. E eu tomei também um remédio que se chama Dospatalin, que ele é um antiespasmódico intestinal, que isso também ajudava bastante. Então, eu fazia a dieta de low food map e quando eu comia alguma coisa, eu tomava esse remédio que funcionava como um antiespasmódico e me ajudava bastante nos sintomas. Ainda assim, eu lidava com constipação crônica, daí foi quando eu conheci sobre o técnicas de biohacking e bulletproof coffee e aquilo ali pra mim era a única coisa que resolvia a minha constipação. Café com óleo de coco, manteiga ghee e canela. E é isso aí, então eu sentia que eu tava num caminho que tava de uma certa forma melhor do que tava antes, mas que eu ainda não estava entendendo a causa e realmente não estava curando o meu intestino. Mas a vida vai seguindo e eu não parava a minha vida para lidar com aquilo. Simplesmente as, as informações novas iam chegando, eu ia tentando me educar cada vez melhor, adaptar meu estilo de vida, mas continuava ali na faculdade de medicina lidando com o estresse e tentando fazer o meu melhor dentro de um estilo de vida saudável com aquilo que eu achava que era um estilo de vida, uma alimentação saudável. Desde sempre, assim, desde criança, a gente, na minha casa, sempre foi incentivada a comer comida de verdade. Então, assim, apesar de é, ah, ter nuggets, ter todinho, ter misto quente, a gente, pelo menos almoço e jantar, a gente sempre tinha que comer vegetal, arroz, feijão, carne... A gente sempre foi muito estimulada a comer fruta e verdura, a gente sempre foi muito estimulada a movimentar nosso corpo todos os dias. Eu comecei a fazer yoga desde muito cedo, me lembro desde dos meus 13 anos eu faço yoga, conheci meditação durante muito cedo também, acupuntura, então não é como se eu fosse uma pessoa que tivesse uma vida totalmente desconectada de um estilo de vida saudável. Não, eu tinha um estilo de vida saudável, eu acreditava que eu, tava, que eu tinha um estilo de vida saudável e equilibrado, principalmente para um estudante de medicina, mas ainda assim, pelo menos, no mínimo, quatro vezes por ano, eu tinha que tomar antibiótico por amidalite de repetição. E é muito louco parar para pensar hoje que durante todo esse tempo... Eu passei a faculdade inteira de medicina com pais que são médicos tradicionais excelentes indo para os melhores profissionais que eu poderia e nunca me foi investigado o porquê de eu ter essas infecções de repetição. E o que é mais surpreendente para mim é que eu nunca me questionei. Assim, claro, me perguntava, nossa, mas por que? Ah, deve ser porque minha imunidade baixou. Ah, estresse. Ah, é porque hoje eu não dormi bem. Ah, é porque eu peguei um frio. Nunca foi feita uma investigação, um questionamento profundo do porquê dessas infecções de repetição e eu simplesmente aceitava essas desculpas e eu simplesmente aceitava essas respostas do superficiais, nunca foi feita uma investigação mais profunda e durante meu último semestre de medicina, eu estava solteira depois de sete anos namorando e foi uma época que eu saí muito que eu bebi muito mais do que eu era acostumada que eu não dormia direito, e nessa época eu tive ainda mais infecções, tomei, tomei ainda mais antibióticos, e eu comecei a ganhar peso. E eu nunca tive sobrepeso, mas eu não me sentia mais da mesma forma, eu não me sentia mais leve para correr, para fazer yoga, da mesma forma como eu sentia antes, e eu simplesmente não me sentia mais tão bem com o meu corpo. E uma coisa que é importante te falar é que a minha rotina, de modo geral, eu ainda procurava ser uma pessoa cada vez mais saudável. Na época eu era vegetariana, simplesmente porque eu achava que era uma melhor opção para o meu corpo e para a minha mente. Eu ainda praticava yoga, eu praticava meditação, movimentava meu corpo todos os dias, procurava ter a exposição ao sol. E eu acho que eu minimizava e não entendia o impacto do álcool, do sono no meu organismo, principalmente hoje, com eu sei, com as mutações genéticas que eu tenho, com as tendências que eu tenho, então eu achava que aquilo ali era muito pequeno, porque eu era muito nova e que eu tinha um estilo de vida de modo geral saudável, mas o impacto do estresse, o impacto do álcool e o impacto do sono na nossa vida são tópicos que, para a inflamação, são essenciais de serem trabalhados para que a gente consiga trabalhar a inflamação de corpo e de mente. Mas, de novo, na época, eu não tinha a menor ideia. Na primeira semana de dezembro, eu vou anunciar as vagas para o meu workshop, o Workshop CM, voltado para médicos antes de medicina que querem expandir suas carreiras fora do Brasil, seja através de estágios durante a faculdade de medicina Trabalhos voluntários, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso no mundo inteiro. Então, durante o workshop, a gente aborda desde como fazer o currículo passo a passo com template para você simplesmente copiar e colar com as suas informações, onde você consegue essas oportunidades, qual que é a abordagem durante essas oportunidades. Tá, cheguei lá e agora o que, que eu faço? Como que eu vou me manter como médica morando fora do Brasil? Tudo isso a gente fala de uma forma muito completa, com material de apoio muito completo, preparado com muito carinho. Além disso, as vagas desse workshop são extremamente limitadas porque eu vou mandar para casa de cada uma das inscritas da nossa segunda turma um kit de suporte de corpo, mente e alma para essa fase da vida de descobertas, de trabalhos, de estudo com coisas que eu amo, que eu uso muito aqui na Austrália e que tenho certeza que quem receber vai amar. Caso você queira saber mais sobre as inscrições, sobre o workshop, eu vou colocar as informações na descrição do episódio. Daí, quando eu me formei, minha formatura foi algo completamente brusca e estranha porque um dia a gente estava no internato e no outro dia falaram que a gente não mais podia ir para o hospital porque estava tendo uma pandemia e que a gente teria que aguardar mais informações e algumas semanas depois eu já era médica e aquilo foi tudo muito abrupto muito estranho muito assustador e eu comecei a fazer meu primeiro curso como IHP que é Integrative Health Practitioner nos Estados Unidos que era online pela primeira vez, depois de seis anos de medicina, nessa formação de medicina integrativa, que eu comecei a aprender sobre procurar a causa raiz dos sintomas. E aí parece que um mundo diferente se abriu e era como se eu tivesse entrado numa faculdade nova, assim, eu não sabia absolutamente nada daquilo, mas aquilo fazia muito sentido pra mim, eu achava muito fascinante e eu entendi que medicina integrativa não era só medicina chinesa, medicina ayurvédica, que existe um mundo inteiro de dentro da medicina funcional integrativa, que inclui princípios não só de medicinas ancestrais, mas também inclui vários outros princípios que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, então para mim é como se um mundo completamente diferente tivesse aberto, eu achava aquilo muito interessante, muito fascinante, eu sabia que eu queria estar estudando aquilo, que eu queria estar praticando tudo aquilo que eu estava estudando em mim, mas eu continuava também seguindo a minha vida... Trabalhando como médica tradicional... Eu estava trabalhando nessa época em várias plataformas de telemedicina... estava trabalhando em hospital... estava trabalhando no hospital de clínica geral... Hospital Covid... No hospital de campanha do Covid... E no meu, no meu ápice... Eu tava trabalhando 80 horas por semana... Vivendo a base de café e pão de queijo... Dormindo mais no hospital do que dormindo em casa... E estava ganhando muito dinheiro... estava ganhando muito dinheiro mas as custas da minha saúde, não só mental, mas física, já estavam me dando um sinal que aquilo ali estava demais, assim, que não era pra mim aquele caminho, porque, inclusive, eu estava vivendo uma vida completamente incompatível e paradoxal com tudo aquilo que eu estava estudando, e com todo até mesmo caminho que eu vim traçado até hoje. Parece que foi, assim, algo que eu estava, de modo geral, seguindo numa vida saudável desde que eu me conheço, assim, como gente, e do nada eu... Sair completamente daquilo. Acho que é importante de reforçar que... A gente sabe disso, mas às vezes é bom a gente reforçar... Que o processo, a jornada de cura não é linear. E que a gente tem nossos altos e nossos baixos. E isso faz parte do da vida. E também acredito que às vezes a gente está tão dentro de uma rotinha de rato... A gente está tão focada no fazer, fazer, fazer... Dentro de um projeto, dentro de um trabalho, dentro de um momento de vida... Que às vezes a gente, quando a gente para para pensar e para se tocar, que tem alguma coisa de muito errado com a forma como a gente está lidando, com a forma como a gente está vivendo a nossa vida, com as nossas escolhas, com muitas vezes a diminuição de minha prioridade para olhar para si, para cuidar de si, é uma época que o corpo, que a mente já estão gritando que precisam de ajuda. E foi muito importante para mim ter saído completamente dos meus trilhos, porque. Eu senti o efeito no meu corpo, na minha mente e vi que realmente é um estilo de vida que eu não me adapto. Que eu simplesmente não estou disposta a abrir mão da minha saúde física e mental em prol de fazer qualquer tipo de trabalho. Porque eu sei que se eu estou bem comigo mesma, e hoje eu tenho isso muito claro... Se eu tô bem comigo mesma, se eu tô presente, se minha saúde física e mental, elas estão bem, eu consigo dar o meu melhor pro mundo. Eu consigo dar o meu mil por cento pra cada pessoa que eu me disponibilizo para cuidar. De 2020 para 2021, eu passei o ano novo em Floripa. Nessa época, eu tinha conhecido duas meninas pelo Instagram e elas me chamaram para passar o um ano novo lá com elas. Eu acabei que me encantei por Floripa, decidi voltar em 2021 para passar um tempo em Floripa e, no final das contas, eu nunca mais voltei para Brasília, de Floripa eu já vim para Austrália. É, eu tive várias transformações na minha carreira nesse período que acabavam sem, acabaram sendo muito mais alinhadas com aquilo que eu estava buscando para mim. Em Floripa eu trabalhava em clínicas online como telemedicina, como clínica geral mesmo, e comecei a atender numa clínica de medicina integrativa. Tudo que eu estudava dentro dessa abordagem funcional, eu aplicava em mim, eu procurava aplicar em mim. Daí, uma grande chave para mim foi ter aprendido sobre o que eram valores de referência e que eu não gostaria de estar dentro de valores de referência, eu gostaria de estar nos valores que a gente sabe nos estudos cada vez mais atualizados de valores, de vitaminas, de hormônios, de minerais... que são importantes para que eu tenha minha saúde física e mental. Para que eu consiga dar o melhor suporte para o meu organismo. Então, eu fiz meu exame de sangue e eu vi que estava uma bagunça aqui dentro. E eu sabia, porque logo quando me mudei para a Floripa... É, vinha né, dessa vida de 80 horas por semana de trabalho... de não dormir, de muita cafeína, de muito estresse... De intestino que já estava completamente inflamado e tudo aquilo ali se mostrou nos meus exames de sangue, né? Minha proteína ser reativa, minha musicação completamente alterada, as vitaminas de complexo B muito, muito baixas, ferritina muito baixa. Então eu comecei a me tratar. Assim, dentro da abordagem funcional integrativa, claro que você vai olhar para a causa raiz. O grande objetivo é de você conseguir investigar e você tratar causas raízes enquanto você. Remedia os sintomas enquanto você trata aquilo que está alterado hoje. Eu fiz vários tipos de tratamento nessa época. Eu fiz ozonoterapia, eu fiz várias vitaminas injetáveis. Então, eu fiz vitamina D, vitamina de complexo B, eu tomei ferro endovenoso. E em relação à soroterapia, em relação às injetáveis, eu sempre gosto de falar para os pacientes que é uma opção... Eu não gosto muito de falar que a forma injetável é a única forma, claro, ela vai ser uma forma muito mais efetiva em relação a te dar uma resposta rápida, então a curto prazo, mas para muitas pessoas não é financiamento viável, para muitas pessoas tem pavor de agulha, então já foi um parto para elas conseguirem fazer um exame de sangue, elas não querem fazer nenhuma, nenhum tipo de terapia injetável e tudo bem, então saiba que se você já recebeu alguma prescrição de algum injetável como única opção e você não quer fazer terapia injetável, não tem problema, você pode solicitar para o seu profissional fazer o mesmo tipo de terapia via oral, talvez vai demorar um pouco mais para você sentir os efeitos, mas caso você esteja mais confortável nesse processo e consiga se comprometer para tomar os suplementos de uma forma consistente, de uma forma disciplinada, tá tudo certo. Junto com esses tratamentos, eu... Tinha um contato diário com o mar. Uma amiga minha, Carol, ela me ensinou sobre 20 minutos todos os dias, que é essa filosofia de vida de você parar durante 20 minutos para estar em contato com a natureza. E eu busco sempre que possível, até hoje, todos os dias, parar 20 minutos para ir olhar o mar, para pisar na areia, para tocar, para sentir o mar. Isso para mim é muito, muito, muito importante e é algo que eu não abro mão. Porque às vezes eu falo, ah, mas eu não tenho tempo hoje, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eu posso ficar 20 minutos no meu celular, então eu vou dar um jeito de fazer essa pausa em qualquer momento do dia, quando possível, pra dar uma respirada, pra estar tá nesse contato com a natureza. Pra mim é muito, muito importante, virou um inegociável pra mim. É, sendo bem sincera, hoje eu... tenho dias que 20 minutos não é uma possibilidade, então são 5 minutos que eu vou, piso na orelha, olho o mar... Sinto o cheiro de água salgada e volto a trabalhar, mas tá tudo certo, eu acho que ter essa prática todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, é muito importante, assim, o antes feito que bem feito, eu aprendi a surfar e comecei a surfar nessa época, morando em Floripa, fazia tudo possível a pé ou então de bicicleta, fazia yoga regularmente, yoga pelo menos três vezes por semana, eu não tava meditando regularmente nessa época, mas... Todos esses fatores contribuíram para que eu começasse a me sentir cada vez melhor, cada vez menos inflamada. E eu comecei a emagrecer. Comecei a emagrecer mais e mais e mais. Eu sentia que eu estava desinflamando mesmo. Nesse momento, eu fiz um teste de intolerância alimentar. Eu tinha na minha cabeça que, enfim, glúten e entendi que não é a lactose, mas sim a caseína, a proteína do leite, que são proteínas inflamatórias para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm intestinos pouco mais sensíveis, e dentro da minha dieta já não tinha glúten e leite, mas eu ainda sentia que ainda tinha coisa na minha dieta que poderia melhorar ainda sentia um pouco de estufamento, alguns sintomas gastrointestinais quando eu comia algumas coisas diferentes, eu não sabia muito entender o que que era, até porque sintomas de desconforto intestinal, sintomas de intolerância alimentar, eles podem surgir até 72 horas depois que você, depois que você consumiu algum alimento, então imagina, muito difícil você conseguir rastrear só baseado num diário alimentar exatamente aquilo que você comeu que causou aquele desconforto 72 horas depois. Então, eu fiz um teste chamado... Primeiro eu fiz um teste chamado Food Detective. E depois eu fiz um teste chamado A200, que esse é o melhor teste hoje, na minha opinião, para avaliação de intolerância alimentar. E os dois testes foram muito unânimos em mostrar que eu tinha uma intolerância severa a ovo. E como na época eu era, que me mudei para Floripa, eu era vegetariana, eu comia muito ovo. E não sei se ter comido muito ovo fez com que eu desenvolvesse essa intolerância ou não, mas de qualquer forma, ter tirado o ovo foi algo que mudou completamente o meu intestino e o meu corpo. E nessa época eu também voltei a comer carne. Ter voltado a comer carne para mim foi um processo muito natural e... Simplesmente eu sentia, eu salivava quando eu via carne, quando eu sentia o cheiro de carne, e aí minha mente ficava assim, não, você não vai comer carne, porque você já, você já é vegetariana há dois anos, e você é vegetariana por isso, por isso, por aquilo, e vai que você coma carne, você passa mal, você não sabe e tá, tal, não sei o que, não sei o que, você tá tão bem, você tá cada vez melhor. Mas aí eu resolvi respeitar a minha intuição e aquilo que o meu corpo estava gritando que era que ele gostaria de voltar a comer carne. E eu voltei a comer carne e hoje eu como carne. E foi algo que me fez muito bem, que principalmente quando eu tô perto de menstruar, porque eu tenho essa... que depois eu descobri mutação genética, então eu tenho uma diminuição da absorção de ferro eu, e perco bastante ferro porque ainda tenho o dia de cobre. Durante a menstruação, eu... Me sinto muito bem comendo carne, principalmente quando eu tô perto de menstruar, quando eu tô no meu período menstrual. E um dos meus maiores aprendizados nesse momento foi de realmente respeitar o meu corpo. Às vezes nosso corpo come... grita pra gente que quer arroz com feijão, você fica, não, você não vai comer arroz com feijão? O arroz com feijão tem muito carboidrato, você vai comer salada com peixe grilhado. Respeitar nosso corpo, respeitar aquilo que nosso corpo tá falando pra gente. A gente tem uma inteligência inata que sabe aquilo que é bom pra gente. E é tão interessante isso porque durante muitos anos eu lidei com compulsões por doce. Eu lidei com comportamentos compulsivos em relação a doce, café, carboidratos... Que hoje eu observo que era muitas vezes uma tentativa do meu corpo de ter mais energia. Um corpo que estava ali com uma deficiência de vitamina B12, com uma deficiência de vitamina de complexo B, de ferro. Que são nutrientes que por si só trazem energia, trazem vitalidade para o corpo. Quando a gente está às vezes depletado desses nutrientes, a gente fica buscando fonte de energia no café, no açúcar, no carboidrato. Porque o corpo entende que ele precisa de mais energia. E isso foi algo que melhorou muito desde que eu comecei a suplementar aquilo que estava deficiente. E repetindo os exames, melhorei bastante, melhorei clinicamente, assim. Então, esse efeito subjetivo, eu tava me sentindo muito melhor. Meus exames melhoraram muito, tava muito menos inflamada. Eu tinha emagrecido bastante nessa época. Um ano e meio, quase dois anos que eu morei em Floripa, eu emagreci 10 quilos de uma forma muito natural. estava tava muito menos inflamada, me sentindo muito melhor, com muito mais clareza mental, muito mais foco, muito mais disposição. E não só foi me tratando dessa forma, mas eu comecei a procurar, então, por que, que eu tinha essas deficiências? Por que, que eu tinha deficiência de ferro? Por que, que eu tinha essas questões intestinais? Por que, que eu tinha uma deficiência de vitamina de complexo B? Por que, que eu tinha essa almoça sem Por que, que, pra mim, uma noite mal dormida e um, três margaritas me faziam muito mal, mesmo tem, na época, vinte e poucos anos, e pra muitas pessoas não fazia? A gente muitas vezes fala que não tem tempo para fazer algo, e daí quando um tempo surge, a gente não tem foco e energia para fazer. Esse é o um lembrete para cuidar melhor dos seus níveis de energia, para se organizar e cultivar hábitos de corpo e mente, para então dar o seu melhor quando aquele tempo chegar, quando aquela demanda chegar na sua frente. Não precisa de ser perfeito, não precisa ser tudo ou Eu acredito muito que o simples de forma consistência faz toda a diferença. Eu acredito muito que cuidar do nosso mundo interno é a forma mais eficaz, mais inteligente, mais sustentável para que a gente consiga dar o nosso melhor para o mundo. E pensando nisso, eu sou muito fã de ferramentas práticas para me dar esse suporte: esse suporte de planejamento do meu dia, esse suporte de cuidado dos meus níveis de energia, do meu cuidado de corpo, mente e alma. E por isso. Em parceria com a Pele, a gente desenvolveu o Journal. O Journal é um planner e diário que foi pensado para tornar mais fácil a criação de hábitos saudáveis nas diferentes áreas da sua vida de forma consistente. Existem vários itens no Journal, uma palavra do dia para você colocar aquela intenção, motivos pelo qual você é grata, pessoas para quem você gostaria de enviar amor, autocuidado de corpo e mente-alma, então para um local para você anotar o que, que você vai fazer naquele dia para cuidar do seu corpo, mente e alma, lembrando que às vezes o mínimo possível já é o suficiente. Então, o mais importante da gente fazer uma super rotina de três horas de quer é você estar tá ali todos os dias, talvez fazer algum tipo de movimento, dois minutos de alongamento, cinco minutos de jogo, o que quer que seja, um espaço para lista de tarefas, um espaço para reflexão do dia, então momentos incríveis do dia, uma reflexão sobre aquilo que poderia ter sido feito para tornar o dia de hoje ainda melhor, eu e a Pele acreditamos muito no journal como uma ferramenta prática, simples, para trazer mais disciplina partindo de um lugar de alto amor e não de punição. Para saber mais sobre o journal, acesse o site peleactive.com.br e você pode usar o código LUAPELE para um desconto. Eu resolvi, então, fazer testes genéticos mais voltados para aquilo que eu gostaria de entender, se era o que estava acontecendo comigo, baseado naquilo que eu estava estudando, e eu descobri que eu tenho mutação em um gene chamado MTHFR, que é uma mutação relativamente comum na população brasileira. Mutação nesse gene significa que você tem uma mutação em uma enzima, que é muito importante para vários processos metabólicos, para vários processos do nosso DNA, para vários processos de reparação, para dar um suporte ao nosso sistema imunológico, e isso faz com que pessoas que tenham essa mutação não tratada, e o tratamento é super simples, tenham um acúmulo uma de homocisteína no corpo. Então, homocisteína acima de 9, alguns estudiosos consideram homocisteína acima de 8, já um, um estado de hiperhomocisteinemia, que faz com que a pessoa esteja muito mais inflamada e com muito mais facilidade para desenvolver câncer, doenças cardiovasculares, para desenvolver vários distúrbios imunológicos, então por uma deficiência nesse suporte imunológico, ao, uma deficiência no suporte de reparo ao DNA. Ter descoberto essa mutação e ter descoberto também que eu tenho uma mutação em um gene que faz com que eu tenha uma maior dificuldade na absorção de ferro foi muito importante porque eu descobri então que é algo que é genético, então que vai me acompanhar aí durante um tempo, e que cabe a mim, através da epigenética, procurar modular esses genes cada vez mais e tratar os efeitos colaterais desses genes terem sido expressos, né? Muito jovem. Então, eu hoje faço a suplementação de ferro. Então, ferro bisglicinato com vitamina C mais metilfolato, que existem alguns estudos mostrando a eficiência dessa combinação para absorção de ferro sem gerar... O ferro bisglicinato é uma forma que não é o sulfato ferroso, tá? Então, é uma forma que você tem uma maior facilidade na absorção sem gerar o desconforto gastrointestinal. Eu faço suplementação toda vez que eu tô no meu período menstrual. Eu também faço hoje a suplementação, tratamento da mutação do GNMTHFR, que é através de suplementação com uh, suporte para essa enzima, que para mim é feito através de vitaminas de complexo B ativado. Então, eu faço uso de metilcobalamina, vitamina B12 sublingual, mais metilfolato, então vitamina B9 ativado, mais perdoxal 5-fosfato, que é P5P, todos os dias. E tem anos, desde que eu descobri essa mutação, que eu nunca mais fiz o uso de antibiótico, nunca mais tive uma medalha de purulenta, nunca mais tive nenhuma infecção que eu precisasse de fazer algum uso de alguma medicação que não fosse de vez em quando um anti-inflamatório ou então minhas próprias suplementações de uma forma um pouco mais intensificada, nunca mais. Então isso para mim, além de me sentir muito melhor, muito menos inflamada, com a mente muito mais ativa, porque inflamação no corpo é igual a inflamação do cérebro, que se manifesta como inflamação da mente, então é algo que mudou completamente a minha vida com um teste genético de só solicitação da mutação do MTHFR possível de avaliar essa mutação e realizar um tratamento da forma adequada para cada caso. Eu descobri que todo o meu histórico de vida, né, de ter nascido de parto cesárea, de prematura, ter sido amamentada pela minha mãe por menos de seis meses, junto com ter tomado muito antibiótico quando eu era pequena por conta dessas infecções de repetição desde muito cedo, contribuíram para que eu desenvolvesse esse intestino hiperpermeável, também muito, muito novinha. O que mais me ajudou nesse processo, além dessas intervenções alimentares, de ter descoberto essas intolerâncias alimentares, foi ter entendido que não só eu precisava de cuidar da alimentação, daquilo que está entrando das bactérias, então os probióticos, mas eu também precisava de cuidar da parede intestinal, então desse intestino que estava hiperpermeável. E o que me ajudou muito para isso foi ozônio e foi um suplemento da Essential que eu gosto muito dele, que se chama Collagen Gut. Eu não tenho nenhum incentivo financeiro pela Essential, eu simplesmente acho eles uma marca excepcional. A forma como eu entendi síndrome do intestino irritável e como eu entendi esse intestino hiperpermeável, é que assim, tudo que a gente come, a gente, né, a gente come um alimento, esse alimento ele vai ser absorvido parte do nosso intestino e outra parte que não foi absorvida, que o corpo, que essa barreira intestinal entende que não é para ser absorvida, vai ser eliminada através das fezes e é isso. Mas quando você tem um intestino, essa barreira intestinal, ela está mais permeável do que ela deveria, Coisas começam a ser absorvidas para o nosso corpo que não eram para elas serem absorvidas. E isso começa a gerar uma resposta inflamatória. Nosso sistema imunológico está assim, mas o que, que é isso que você está consumindo aqui que não era para estar aqui dentro? Isso aqui eu não conheço, não. Isso aqui era para ter sido eliminado. E então você começa a ter uma reação inflamatória que, que se manifesta não só ali ao redor do intestino, mas também se manifesta no corpo inteiro. Qualquer coisa que afeta o intestino pela conexão intestino-cérebro também afeta o cérebro ter estudado cepas específicas de probióticos para síndrome do intestino irritável, numa dosagem, numa quantidade que é mais específica. Entender, então, que a saúde intestinal envolve tudo isso. Pra mim, o meu intestino é o que é mais sensível. Hoje eu sinto que meu intestino tá desinflamado, que eu não lido mais com constipação, meu hábito intestinal é show, mas é algo que eu sinto que se... Ainda mesmo fazendo as coisas todas certinhas, se eu, tô, se eu não dormir uma noite direito, se eu tomar mais vinho do que eu sou acostumada, e aí viagem, e aí fuso horário, e daí algum estresse, alguma coisa aconteceu, é, ele fica um pouco mais sensível. Então, tá então, tudo bem, eu sei pra onde voltar, eu sei qual que é o, o meu trilho, eu sei aquilo que funciona pra mim, eu sei o que que aconteceu, que eu saí, né, desse trilho, muitas vezes eu estou consciente de escolhas que eu vou fazer, que eu vou sentir depois, tipo, quando eu faço uma mistura de álcool, glúten, açúcar e leite, que às vezes acontece, e que acontece de uma forma muito consciente, e eu, eu sei que eu vou colher as consequências daquilo ali, tá tudo certo, depois eu volto pro meu trilho, mas que pra mim hoje... Como a vida é muito saudável, inclui também ter esse momento de equilíbrio, ter esse momento de é, me permitir experienciar e de experimentar coisas que eu gosto. Eu amo gastronomia. Então, para mim, isso faz parte de ter uma qualidade de vida. Isso, para mim, também faz parte da minha saúde mental. Mas sei que isso varia para cada pessoa. Isso também sei que varia para o processo que cada pessoa tá lidando. Acho que na, na jornada de cura, como eu falei, cada pessoa vai... Aprendendo é um processo também muito grande de autoconhecimento de você, entendendo até onde você pode ir. Então, hoje, eu me sinto muito bem, assim. Eu sinto que a minha saúde está melhor do que ela sempre esteve na minha vida inteira. Eu lido ainda com algumas questões que eu nem mencionei aqui porque não estão completamente resolvidas, porque eu ainda não entendo muito bem sobre elas e que eu quero entender um pouco mais sobre para poder me comunicar para vocês da melhor forma, de uma forma mais sincera, mais genuína, explicando a minha jornada sobre que eu acho que muitas pessoas também podem se identificar. Hoje eu sigo uma alimentação bem intuitiva, então minha alimentação é baseada em comida de verdade. Das minhas suplementações de todos os dias, eu consumo todos os dias ômega 3, consumo todos os dias magnésio, eu gosto muito de magnésio treonato eu faço minha suplementação de suporte para pro GNMTHFR, eu faço ciclos de probióticos diferentes, né, de simbióticos geralmente diferentes, que daí tem pré, probio... pré pós e probiótico. Como eu falei, eu faço ciclos de ferro quando eu tô vioral, tá? Isso aí é tudo vioral, quando eu tô menstruada. E tomo óleo de CBD quando eu sinto que eu tô um pouco mais estressada, quando eu tô um pouco mais ansiosa. Hoje eu procuro ser muito gentil comigo mesma em relação a... As intervenções de estilo de vida, assim, de exercício, de rotina, então eu tenho, procuro ter uma rotina muito prática, mas com simples que eu vou fazer todos os dias, que eu vou conseguir me dedicar e manter minha disciplina para fazer todos os dias, que daí eu realmente percebo que eu colho os resultados da melhor forma, para que então eu possa me focar nesse período da minha vida, que realmente é focar na minha carreira, focar em estar tá desenvolvendo meus projetos morando fora do Brasil, Além disso, desde que eu me mudei para Austrália, tem mais de um ano que eu vou a meditar todos os dias. Eu faço alguma meditação, então o breathwork, pelo menos 5 minutos todos os dias, para mim é muito importante para ajudar a me manter um pouco mais centrada. Higiene do sono para mim é algo é tratamento. Então, o meu sono para mim ter um sono de qualidade para mim é algo muito importante. Eu tenho um alarme no meu celular para as oito e cinquenta para parar de mexer no meu celular, para parar de mexer no computador. Comecei a adquirir o hábito de ler de dormir, ler romance, ler alguma coisa leve mesmo para me desconectar, para eu ir pegando no sono aos poucos. Quando, às vezes, eu não consigo dormir porque minha mente tá muito acelerada, eu faço uso do CBD para dormir à noite e acho que me ajuda bastante porque eu não tenho problema de indução de sono. Eu tenho um problema, muitas vezes, de estar com a mente muito acelerada e pensando em coisas que fazem com que eu não durma imediatamente. Então, o CBD me ajuda bastante nisso, a acalmar, a diminuir um pouquinho a velocidade da mente. O que também me ajuda muito nisso é fazer meu, meu planejamento do dia seguinte antes de dormir, porque daí eu faço um planejamento antes de dormir e deito na cama. Para que então eu não deite na cama e fico pensando, ah, mas será que eu já sei que tudo que eu tenho que fazer amanhã já foi anotado e tá tudo certo. Amanhã eu faço, amanhã eu penso, porque não tem nada que eu possa fazer naquele momento deitado na cama para mudar o dia de amanhã. Eu acho que é isso. E cada vez mais eu busco entender a causa-raiz de tudo aquilo que tá acontecendo na minha vida para que não só eu possa me tratar, mas que entendendo e me tratando eu possa também ser esse veículo de comunicação e de ajuda para outras pessoas que possam estar tá passando por questões semelhantes. E eu espero que com esse episódio tenha ficado um pouquinho claro do porquê eu sou tão apaixonada pela medicina funcional integrativa. Eu, eu me considero uma pessoa muito sortuda e abençoada por ter todo o conhecimento e os recursos que eu tive durante a minha jornada pessoal, a minha jornada pessoal de saúde física e mental. E eu acredito que parte do meu trabalho como médica, não só como médica, mas como ser humano, é de poder promover o máximo dessa educação, dessas informações que eu tive de uma forma acessível para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre si, em saber mais sobre como elas podem melhorar, como elas podem se tornar as melhores versões de si mesmas, como elas podem lidar melhor de uma forma talvez um pouco mais natural, ou de uma forma procurando a causa raiz de com questões que a, que incomodam a vida delas durante muitos anos, de que na grande maioria das vezes não existe uma única opção de uma abordagem ou de um tratamento ou de uma escolha para nossa saúde e que em momentos diferentes da vida a gente vai ser exigido, a gente vai ter exigências diferentes do nosso corpo, da nossa mente, e muitas vezes a gente vai ter que então entender e se readaptar para então se dar aquilo que a gente está precisando nesse momento. E essa jornada de saúde é uma jornada para a vida inteira. E o meu recado final é que, Todos nós temos as nossas próprias questões, a gente tem nossos desafios, a gente tem mochilinhas que a gente carrega durante a vida. E saiba que você não está sozinha, você não está sozinho nesse processo, você não precisa de passar por esse processo sozinha. Muito obrigada por você estar aqui até agora. E espero que esse episódio tenha te trazido algo que você precisava de escutar hoje. Até a próxima!